dear students today we are going to discuss about judicial activism judicial activism its merit and defect then judicial review then judiciary and parliament these topics are discussing in this class appol endana judicial activism ennu parnja adina judicial activism ennallada oru english vaakana adina takkadayittulla malayalam vaakkalonnu നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജുഡീഷ്യറി ആക്റ്റീവായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു അതാണ് ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്നവർ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം എന്ന് തന്നെ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി എന്താണ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം ഈസ് ദ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി ഇൻ കേസസ് വെയർ ദെയർ ഈസ് ബ്രൂട്ടൽ ഡിനായൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രിമിനൽ നെഗ്ലിജൻസ് ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ദറ്റ് ഈസ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം ഈസ് ദ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി ഇൻ കേസസ് വെയർ ദെയർ ഈസ് ബ്രൂട്ടൽ ഡിനായൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രിമിനൽ നെഗ്ലിജൻസ് on the part of executive and legislature idana judicial activism inde definition ennu parayunnathu judicial activism ennu parnjale namukku adine krithyamayitte define cheyanayitte sadhikkum manushya avakasha dhamsanam nadakkugeyum adayathu manushya avakashangal nirasikkapidugeyum neema nirmana executive vibhagangal ഈ മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയോ നിഷ്ക്രിയരായിരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ജുഡീഷ്യറി ഇടപെടുന്നതിനെയാണ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ജുഡീഷ്യറി ഇടപെടുന്നു അപ്പോൾ ആര് ഇടപെടാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നിയമനിർമ്മാണ സഭയോ എക്സിക്യൂട്ടീവോ ഈ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുമ്പോൾ ജുഡീഷ്യറി ഏറ്റെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് പുസ്തകത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് വട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം ഈസ് ദ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി ഇൻ കേസസ് വെയർ ദെയർ ഈസ് ബ്രൂട്ടൽ ഡിനായൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രിമിനൽ നെഗ്ലിജൻസ് ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ലെജിസ്ലേച്ചർ മനുഷ്യാവകാശ ധംസനം നടക്കുകയും നിയമനിർമ്മാണ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിഭാഗങ്ങൾ അവ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയോ നിഷ്ക്രിയരായിരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ജുഡീഷ്യറി ഇടപെടുന്നതിനെയാണ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം എന്ന് പറയുന്നത് then we can say that this judicial activism emerges from the inactive nature of the other organs of government appo endana judicial activism roopam kondada enganeyana government inde mattu kadagangalude aalasyathil ninnana judicial activism roopam kondada appo nammala parnada judicial activism ennu parnjal endanu kandu judicial activism roopam kollunathu enganeyanu kandu judicial activism emerges from the inactive nature of other organs of government government inde mattu ghadagangal government inde moonu ghadagangal undennu kandu legislature executive judiciary appo executive indeyum judiciary indeyum aalasathil ninnana judicial activism udaledukkunathu in india this judicial activism has flourished through public interest litigation or social action litigation 
ദെൻ വാട്ട് ഈസ് പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ ഇപ്പം എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം തഴച്ചു വളർന്നത് പൊതു താൽപ്പര്യ ഹർജികൾ അഥവാ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തന ഹർജികൾ മുഖേനയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പൊതു താൽപ്പര്യ ഹർജികൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പൊതു താൽപ്പര്യ ഹർജികൾ നമ്മൾ വാർത്തകളിലൊക്കെ എപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പൊതു താൽപ്പര്യ ഹർജികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാർത്തകളിലൊക്കെ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ എപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് പൊതു താൽപ്പര്യ ഹർജികൾ ഫയൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പൊതു താൽപ്പര്യ ഹർജികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു പൗരന് എന്തെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പരാതികളാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആവലാതികളുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതോടെ ഈ ഒരു ധാരണയ്ക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ കോടതി ഒരു പുതിയ പ്രവണതയ്ക്ക് രൂപം നൽകി ഇതനുസരിച്ച് പരാതിയുള്ള വ്യക്തിക്ക് മാത്രമല്ല പരാതിക്കാരന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർക്കും കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാമെന്ന് കോടതി അംഗീകരിച്ചു ഇതോടെ പരാതിക്കാരന് വേണ്ടി ഒരു സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനോ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാർക്ക് വേണമെങ്കിലും കോടതിയെ സമീപിക്കാവുന്ന അവസ്ഥ വന്നു ഇതിലൊരു പൊതു താൽപ്പര്യ പ്രശ്നം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇത്തരം കേസുകൾ പൊതു താൽപ്പര്യ ഹർജികൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊതു താൽപ്പര്യ വ്യവഹാരങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പൊതു താൽപ്പര്യ ഹർജികൾ എന്ന് യൂഷ്വലി എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ദ കോട്ട് ഇഫ് ഹിസ് റൈറ്റ്സ് ആർ വയലേറ്റഡ് ഓർ ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ എ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഹാസ് അണ്ടർ ഗോൺ എ ചേഞ്ച് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയൻ ഇൻ ദാറ്റ് ഇയർ ദ കോട്ട് സെറ്റ് എ ന്യൂ ട്രെൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇറ്റ് ദ കോട്ട് ഹാസ് ഡിസൈഡഡ് ദാറ്റ് ദ കേസ് കുഡ് ബി ഫൈൽഡ് നോട്ട് ഓൺലി ബൈ ദ അഗ്രീവ്ഡ് പേഴ്സൺ but also by another person on his behalf thus a social worker or a voluntary organization or some others can approach the court on behalf of the aggrieved person since it involved a public interest such cases began to be known as public interest litigation but english le padikkunavara adha mark cheyittu padikka മലയാളത്തിൽ പഠിക്കുന്നവരെ അങ്ങനെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ പൊതു താല്പര്യ ഹർജികൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കീഴ്വഴക്കമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാതിയുള്ള വ്യക്തിയാണ് കോടതിയിൽ തങ്ങളുടെ ആവലാതികളുമായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതോടെ ഈ ഒരു പ്രവണതയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു പൊതു താല്പര്യ ഹർജികൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് പൊതു താല്പര്യ ഹർജികൾ പ്രകാരം പരാതിക്കാരന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു സാമൂഹിക പ്രവ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാർക്ക് വേണമെങ്കിലും പരാതിക്കാരന് വേണ്ടി ആ കോടതിയെ സമീപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഒരു പൊതു താല്പര്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പൊതു താല്പര്യ ഹർജികൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം വളരെ തീവ്രമായിട്ട് മാറിയത് ഈ പൊതു താല്പര്യ ഹർജികളുടെ ആ ഒരു ഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അത് അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പൊതു താല്പര്യ ഹർജികളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം ഇന്ത്യയിൽ തഴച്ചു വളർന്നത് പൊതു താല്പര്യ ഹർജികൾ അധികം അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തന ഹർജികൾ മുഖേനയാണ് ഇനി നമുക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ളത് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം എന്താണെന്ന് കണ്ടു എന്താണ് ആ മനുഷ്യാവകാശ ദംസനം നടക്കുമ്പോൾ 
ലെജിസ്ലേച്ചറും എക്സിക്യൂട്ടീവും അല്ലെങ്കിൽ നിയമനിർമ്മാണ ഭാഗങ്ങൾ ഭാഗങ്ങൾ അത് കണ്ടിൽ നിന്ന് നടിക്കുകയും നിഷ്ക്രിയരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ജുഡീഷ്യറി ഇടപെടുന്നതിനെയാണ് കോടതികൾ ഇടപെടുന്നതിനെയാണ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം അതായത് ജുഡീഷ്യറി ആക്റ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് അപ്പം ലെജിസ്ലേച്ചറും എക്സിക്യൂട്ടീവും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ അവർ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ ജുഡീഷ്യറി അത് ഏറ്റെടുത്ത് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിൻ്റെ മെറിറ്റ് ആൻഡ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗുണങ്ങളുണ്ടോ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിന് നമുക്കത് നോക്കാം ത്രൂ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റുകേഷൻ ദ കോർട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് അൺപൊല്യൂട്ടഡ് എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഡീസെൻറ്റ് ലിവിംഗ് ഹാവ് ബിക്കം ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ദ കോർട്ട് ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് വെൻ ദീസ് റൈറ്റ്സ് ആർ വയലേറ്റഡ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി can seek justice from the judiciary idu valare pradhanapetta oru karyana adu podu thalpariya harjigalilude kodadi avagashangal enna aashayate vigasippikkukeyundayi appo shuddha vayu shuddha jalam maanyamayittulla jeevitham thodangiyava muluvan samoohathindeyum avagashangalayittu maari athram avagashangal adayathu shuddha vayuvum shuddha jalavum maanyamayittulla jeevithavum okke lengikkappedumbol വ്യക്തികൾക്ക് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമെന്ന നിലയിൽ നീതി തേടാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്ന് കോടതി വിശ്വസിച്ചു അപ്പം അത് പൊതു താല്പര്യ ഹർജികളുടെ ആവിർഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ശുദ്ധവായു ശുദ്ധജലം ഇതൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ തന്നെ ഭാഗമാണെന്ന് കോടതി പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി ഇനി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിൻ്റെ മെറിറ്റിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫാക്ട് ദാറ്റ് പോർ പീപ്പിൾ കെ നോട്ട് അപ്രോച്ച് ദ കോർട്ട് ബിക്കോസ് ദ ജുഡീഷ്യൽ പ്രോസസ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഹൈലി എക്സ്പെൻസീവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദിസ് റിയാലിറ്റി ദ കോർട്ട് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇറ്റ്സ് വില്ലിങ്നെസ് ടു കൺസിഡർ ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ മാർജിനലൈസ്ഡ് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ത്രൂ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റുഗേഷൻസ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം so the court permitted the social workers voluntary organizations and lawyers to file petitions for the poor and weaker sections of the society appo idana onnamathe judicial activistinte gunam ennu parayunna ettom velliyoru gunamaanu endanadu indiyile needi nyaya samvidhanam valare chelaveriyadayathukonde paavapettavarkku kodadiye samibikkan buddhimuttaanana yadarthyam tirichariyappettu appo endana indiyile needi nyaya samvidhanam valare chelaveriyadaanannu parayunnathu ആ ഒരു കേസ് വാദിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കെന്താ വക്കീലിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് വക്കീല് വെറുതെ കേസ് വാദിക്കില്ല വക്കീലിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഫീസ് നൽകണം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനം നീതിന്യായ സംവിധാനം വളരെ ചിലവേറിയതാണ് അപ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയുകയുണ്ടായി പൊതു താല്പര്യ ഹർജി ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം എന്നിവയിലൂടെ ഈ വിഭാഗങ്ങളുടെ അതായത് പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ അവകാശങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതിന് ജുഡീഷ്യറി സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചു കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ദരിദ്രർക്കും കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പരാതി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് കോടതി സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളെയും അഭിഭാഷകരെയും അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇന്ത്യയിലെ നീതിന്യായ സംവിധാനം വളരെ ചിലവേറിയതാണ് അപ്പോൾ ഈ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തോടു കൂടി ആ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും കോടതിയെ സമീപിക്കാവുന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വന്നു ചേർന്നു അപ്പോൾ പരാതിക്കാരന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കോടതിയെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിലൂടെ അത് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ മെറിറ്റായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കുന്നു 
ഇനി അടുത്ത മെറിറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം ഹാസ് എക്സേർട്ടഡ് കൺസിഡറബിൾ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് ഡെമോക്രാറ്റൈസ് ടു ദ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് എലോങ് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു അപ്രോച്ച് ദ കോർട്ട് ഇപ്പം എന്താണ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയിൽ ഗണ്യമായ സ്വാധീനമാണ് ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കുകയുണ്ടായി കാരണം വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമല്ല ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ അവസരമേകി ജുഡീഷ്യറിയെ കർമ്മനിരതമാക്കി സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ കോടതി ജാഗ്രത പുലർത്തുകയും സജീവമായി ഇടപെടുകയും ചെയ്തു ജുഡീഷ്യറിയുടെ ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടൽ സാമൂഹിക നീതി ഉറപ്പുവരുത്താൻ സഹായകമായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദിസ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം ഡെമോക്രാറ്റൈസ് ടു ദ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് എലോങ് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു അപ്രോച്ച് ദ കോർട്ട് ഇറ്റ് മേഡ് ജുഡീഷ്യറി ഓൾവേസ് ആക്റ്റീവ് ഇപ്പോൾ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം എന്താണ് ജുഡീഷ്യറിയെ എപ്പോഴും കർമ്മനിരതമായിട്ട് ആക്റ്റീവായിട്ട് നിലനിർത്തി ദ കോർട്ട് ബിക്കെയിം വിജിലൻ്റ് ഇൻ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ്ലി ഇൻ്റർഫ്രേഡ് ഇൻ ദം ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലെല്ലാം കോടതി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ജാഗ്രത പുലർത്തുകയും അതുപോലെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി റിയലി എൻഷുവേഡ് ദ പ്രിവിലൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ സാമൂഹിക നീതി ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് ജുഡീഷ്യറിയുടെ ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലുകൾ സഹായകമായി സെക്കൻഡ്ലി ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം ഫോഴ്സസ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ടു ഡിസ്ചാർജ് ഇറ്റ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് സിൻസ് ദർ ഈസ് ദ ചാൻസ് ഓഫ് ദ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബിക്കംസ് മോർ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ബിഗാൻ ടു പെർഫോം ഇറ്റ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് പ്രോപ്പർലി ദ ജുഡീഷ്യറി ഓൾസോ ട്രൈ ടു മേക്ക് ദ ഇലക്ട്രൽ സിസ്റ്റം മോർ ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ the court asked the candidate contesting election to file affidavit showing their assets and income along with their educational qualification this helps uh, the people to know more about the candidate whom they have to elect appo endana rendamadayittu nammal endha parannu vannirikkunnathu executive ne adinte uttaravadithan niravetan judicial activism nirbandhidamaaki ജുഡീഷ്യറി ഇടപെടുമെന്ന ധാരണയുള്ളതിനാൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കർമ്മനിരതമാവുകയും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ പിന്നീട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വ്യവസ്ഥയൊക്കെ കുറ്റമറ്റ രീതിയിലാക്കാനായിട്ട് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം കൈക്കൊണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടത് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിൻ്റെ മെറിറ്റാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിൻ്റെ മെറിറ്റ് ആ ജനാധിപത്യ ജുഡീഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കുകയുണ്ടായി ഇറ്റ് ഡെമോക്രാറ്റൈസ്ഡ് ദ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ ദറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പിന്നെ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ പാവപ്പെട്ടവനും പണക്കാരനും ഒരുപോലെ കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നുള്ള അവസ്ഥ വന്നു ചേർന്നു ഇന്ത്യയിലെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചിലവേറിയതാണ് അത് എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ ഈ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിൻ്റെ ആവർഭാവത്തോടുകൂടി സാധ്യമായി രണ്ടാമതായിട്ട് എന്താണ് ആ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം നിർബന്ധിതമാക്കി എക്സിക്യൂട്ടീവും അതുപോലെ ലെജിസ്ലേച്ചറും അവരുടെ അവർക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടികൾ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ ജുഡീഷ്യറി അത് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ വളരെ 
വിജിലൻ്റായിട്ട് നിലനിർത്താനായിട്ട് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിൻ്റെ മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിന് ചില ഡിഫക്റ്റുകൾ കൂടിയുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ്റ്റ്ലി ദിസ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം ഇൻക്രീസസ് ദ വർക്ക് ലോഡ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി ജുഡീഷ്യറിയുടെ വർക്ക് ലോഡ് ജോലി ഭാരം ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആളുകൾ എന്താ ആവശ്യമുള്ള കാര്യത്തിനും ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തിനും എല്ലാം ഈ പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജികൾ ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ കോടതികളുടെ ജോലി ഭാരം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമാക്കി പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജികൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഫയൽ ചെയ്യാമെന്ന് കോടതി പറയുകയുണ്ടായി പരാതിക്കാരന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം ആളുകൾ പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജികൾ ഫയൽ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫക്റ്റാണ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം ഇൻക്രീസസ് ദ വർക്ക് ലോഡ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം റിയലി ടേക്സ് എവേ ദ ലൈൻ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗൻസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള അതിർവരമ്പുകൾ ഈ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം മായ്ച്ചു കളയുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു നിയമനിർമ്മാണ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിഭാഗങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ ജുഡീഷ്യറി അത് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കൃത്യമായിട്ടും ലെജിസ്ലേച്ചർ ചെയ്യേണ്ട ചുമതലകൾ ഇതൊക്കെയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ചുമതലകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ജുഡീഷ്യറിയുടെ ചുമതലകൾ ഇന്നതൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് ആ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം ആ ഒരു അതിർവരമ്പുകൾ മായ്ച്ചു കളയുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു ഡിഫക്റ്റായിട്ട് കാണുന്നത് കോടതി എന്നെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോടതി ഇടപെടുന്ന പല വിഷയങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ ജുഡീഷ്യറി ഇടപെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇരു വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ അതായത് എക്സിക്യൂട്ടീവും ജുഡീഷ്യറിയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം ആ മനുഷ്യാവകാശ ധംസനം നടക്കുമ്പോൾ നിയമനിർമ്മാണ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിഭാഗങ്ങൾ അത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയും അതുപോലെ നിഷ്ക്രിയരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ജുഡീഷ്യറി ഇടപെടുന്നു അതിനാണ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം ഇതുപോലെ വളർന്നു വരാനിടയാക്കിയത് പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജികളുടെ ആവിർഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജികൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പരാതികളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെയാണത് കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിക്കുക എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതോടു കൂടി ഈ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു മാറ്റം വന്നു പരാതിക്കാരന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉടലെടുക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പരാതിക്കാരന് വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർക്കോ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്കോ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർക്കോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ആ കോടതിയെ സമീപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം വളരെ കാര്യമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നത് ഈ പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജികളുടെ ആവിർഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിൻ്റെ മെറിറ്റ് ആൻഡ് ഡിഫക്റ്റാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ ആ ഡെമോക്രാറ്റൈസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജനാധിപത്യവൽക്കരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെമോക്രാറ്റൈസ് ദ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ പാവപ്പെട്ടവനും പണക്കാരനും ഒരുപോലെ കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നുള്ള അവസ്ഥ വന്നു ചേർന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് എന്താണ് 
സെക്കൻഡ് മെറിറ്റ് എന്താണ് ആ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം ഫോഴ്സസ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ടു ഡിസ്ചാർജ് ദർ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഇൻ ടൈം അപ്പോൾ കൃത്യസമയത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെയും അതുപോലെ ലെജിസ്ലേച്ചറിനെയും അവിടെ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് കടമകൾ നിർവഹിക്കാനായിട്ട് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ കണ്ടതിൻ്റെ രണ്ട് ഡിഫക്റ്റ് കണ്ടു ഒന്ന് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം കോടതിയുടെ വർക്കിലോട് കൂട്ടിയെന്ന് കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഡിഫക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിൻ്റെ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം റിയലി ടേക്സ് അവേ ദ ലൈൻ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗൻസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു അതർ വരമ്പുകൾ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം ആ മായ്ച്ചു കളയുന്നു എന്നുകൂടി നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ വാട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നീതിന്യായ പുനരവലോകനം അല്ലെങ്കിൽ നീതിന്യായ പുനപരിശോധന എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയും ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിൻ്റെ മലയാളമാണ് നമ്മൾ യു എസ് എയുടെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് ഈ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്നുള്ള ആശയം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്നുള്ള ആശയം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് നീതിന്യായ പുനപരിശോധന അല്ലെങ്കിൽ നീതിന്യായ പുനരവലോകനം അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പവർ എൻജോയ്ഡ് ബൈ ദ ജുഡീഷ്യറി ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ the supreme court as well as straight high courts has the power to examine the constitutionality of a law enacted by the parliament or state legislature this power is known as the power of judicial review that is judicial review this is very simple the supreme court as well as the state high court has the power to examine the constitutionality of a law enacted by the parliament or state legislature this power is known as the power of judicial review appo endana judicial review ennu parnjal supreme kodathiyudeyum adu pole high kodathigaldeyum oru pradhana petta adhigaramana needinyaya punaparishodhana adhigaram allengil judicial review ennu parayunnathu parliamentum സംസ്ഥാന നിയമസഭകളും പാസ്സാക്കുന്ന നിയമങ്ങളുടെ ഭരണഘടനാപരമായ സാധുത പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം സുപ്രീം കോടതിക്കും ഹൈക്കോടതികൾക്കുമുണ്ട് കോടതിയുടെ ഈ അധികാരത്തെ നീതിന്യായ പുനഃപരിശോധന അധികാരം എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നീതിന്യായ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ നീതിന്യായ പുനഃപരിശോധന എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് നീതിന്യായ പുനഃപരിശോധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ടാണോ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭകളും നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള കോടതിയുടെ അവകാശത്തെയാണ് നീതിന്യായ പുനഃപരിശോധന അല്ലെങ്കിൽ നീതിന്യായ പുനരവലോകനം അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് if it is found that a law is against the provisions of the constitution the court can make it invalid ini ingane parishodikkumbodu kodadigalkku thonugiyana supreme kodadikku allengil high kodadikku thonugiyana samsthana niyama nirmana sabhagalo allengil indian parliamento undaaki irikkuna niyamangal bharanagadanayde andasanthakke cheyirunnadalla ennu thoni kaynjale aa niyamathe asaaduvayitte prakhyapikkanayitte kodadikku sadikkum 
ഇപ്പോൾ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളും നിർമ്മിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള കോടതിയുടെ അവകാശം അതിനാണ് നീതിന്യായ പുനരവലോകന അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനെ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഭരണഘടനയിലേക്ക് എതിരായിട്ടാണ് എങ്കിൽ ആ നിയമങ്ങളെ അസാധുവാക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിക്കും അതുപോലെ സംസ്ഥാന ഹൈക്കോടതികൾക്കുമുണ്ട് ഇൻ ഷോർട്ട് എനി ലോ വിച്ച് ഈസ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻസ് ക്യാൻ ബി ഡിക്ലെയർഡ് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആൻഡ് ഇൻവാലിഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം ഭരണഘടനയിലെ വകുപ്പുകൾക്ക് വിധേയമല്ലെന്ന് കണ്ടാൽ അവ ഭരണഘടനാനുസൃതമല്ലെന്നും അസാധുവാണെന്നും പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അധികാരം കോടതിക്കുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ ഭരണഘടനയുടെ അന്തസ്സത്തയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത ഏതൊരു നിയമത്തെയും അസാധുവായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഇപ്രകാരം കോടതികൾക്ക് സാധിക്കുന്നു ഇതിനാണ് നീതിന്യായ പുനഃപരിശോധന അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതെന്തോ വലിയ സാധനമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ അത്ര കഠിനമായിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്താണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ആസ് വെൽ ആസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈക്കോർട്ട് ഹാസ് ദ പവർ ടു എക്സാമിൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണാലിറ്റി ഓഫ് എ ലോ ഇനാക്റ്റഡ് ബൈ ദ പാർലമെൻറ്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ this power is known as the power of judicial review if it is found that the law is against the provisions of the constitution the court can make it invalid in short any law which is inconsistent with the constitutional provision can be declared unconstitutional and invalid അപ്പോൾ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് പാർലമെൻറ്റും നിയമനിർമ്മാണ സഭകളും നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനായിട്ട് കോടതികൾക്ക് അധികാരമുണ്ട് ഏതൊക്കെ കോടതികൾക്കാണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിനുള്ള അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആ ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം കോടതിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഹൈക്കോടതികൾക്കും മാത്രമുള്ള അധികാരമാണ് ഈ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു സമ്പ്രദായം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി എങ്ങനെ ജുഡീഷ്യറിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കാം നമ്മളൊരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു ഇനി ജുഡീഷ്യറിയുടെ അധികാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജുഡീഷ്യറിയുടെ അധികാരങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് അധികാരങ്ങളാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ അഡ്വൈസ് അപ്പ ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ അപ്പലേറ്റ് ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ അഡ്വൈസറി ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ദെൻ റിട്ട് അധികാരം റിട്ട് ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ജഡ്ജിമാരെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു ജഡ്ജിമാരെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഘടന കണ്ടു ദെൻ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളെയും നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുക സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക നോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി പോവുക എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി